0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Em 2010, Christopher Dunn se especializou em neurocirurgias pela Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos.
1: De 2011 a 2013, ele fez cirurgias em 38 pacientes.
0: Desses, 33 tiveram complicações para a vida inteira e dois morreram.
1: Eu sou a Cara Moreira. E eu sou a Mabê. E hoje a gente vai contar a história de como Christopher Dunt ficou conhecido como o Doutor Morte.
0: E esse episódio está sendo gravado ao vivo com os nossos apoiadores do Catarse. Tá dando pra ouvir a voz deles aqui?
1: Não, Não. eles estão aqui no chat, gente, eles estão vendo, estão comentando tudo, vendo aqui os bastidores da nossa gravação. Exatamente,
0: porque assim, o tema já foi escolhido pela galera do Catarse e a gente ainda conseguiu gravar com eles o tema que foi escolhido, mas é pra todo mundo, né, pra todo mundo ouvir. Só que, como que funciona? Todo mês a gente manda sugestões que vocês mesmos deram pra gente
1: e aí a galera vota qual episódio quer ouvir primeiro. Se você quiser fazer parte do nosso Catarse, você ainda ganha um episódio extra por mês.
0: Então entra lá em catarseme modusoperandi e olha como é que faz para participar.
1: quer ser bom em alguma coisa. E geralmente o caminho para isso é você estudar muito, você praticar muito. E normalmente as pessoas querem ser boas em alguma coisa, mas o americano Christopher Dante queria ser bom em tudo. Será que foi esse o problema dele? Porque ele acabou levando muita gente ao sofrimento e a ter dores horríveis pro resto da vida. O Christopher nasceu em abril de 71, em Montana, nos Estados Unidos, mas ele se mudou para Memphis, lá no Tennessee, quando ele era muito pequenininho, e foi lá onde ele passou a infância junto com os outros três irmãos, num bairro chamado Córdoba. Muitas crianças desse bairro tinham pais que eram médicos, advogados ou grandes empresários, e o pai do Chris era fisioterapeuta, e a mãe dele era dona de casa.
0: A família Dutch era de classe média, e o Chris arrasava na escola. Ele era um adolescente considerado muito bonito, branco, de cabelo curtinho castanho, olhos azuis, sorrisão, uma vibe meio atleta. Ele era super inteligente e muito determinado em tudo que ele fazia. E ele era tão determinado que era até irritante, assim, inconveniente, porque ele era perfeccionista demais e ele queria ser bom nas coisas num nível surreal, assim. Num nível quase utópico, bem de um jeito que nem dava para uma pessoa normal ser. Então, ele ficava treinando pra isso, era o rolê dele. E ele era muito competitivo numas coisas absurdas também. Tipo, ele queria ser o melhor em levantar peso, ele queria ser o melhor na queda de braço, ou em beber cerveja mais que os outros amigos. Resumindo, o cara queria ser o melhor em tudo. E ele era jogador de futebol americano na escola. E o grande sonho dele era ser da
1: NFL, que é aquela liga do Super Bowl e tal, bem profissional mesmo. O Christopher primeiro entrou para uma faculdade em Jackson, no Mississippi, com uma bolsa de futebol americano, e depois ele mudou para uma universidade no Colorado, ainda como atleta. Só que essa carreira não deu muito certo. Quem conhecia o Christopher e jogava com ele via que ele tinha muita vontade. <risos> Mas ele não levava muito jeito pro futebol americano, tipo, ele sabia a teoria, mas não dava conta na prática, sabe? Então, assim, ele era um jogador muito inteligente, só que era inútil, não adianta você saber a teoria ali no jogo e não saber jogar. Então, em 91, ele saiu da universidade no Colorado e voltou pro Tennessee para a Universidade de Memphis, só que dessa vez sem nenhuma ambição de ser jogador de futebol americano, não porque ele não queria, né? Mas porque ele era meio ruim, ele não podia mais, ele não tinha mais idade também para aplicar para uma bolsa de atleta. Então ele resolveu, putz, vou estudar medicina. Só que, além dos estudos, o Christopher também se dedicava a outras coisinhas, que eram bebidas e drogas.
0: Um dos melhores amigos dele, chamado Cooper Bailey, foi testemunha de todos esses abusos e também de um outro traço de personalidade. O Chris era muito esquecido. Ele era muito Carol Moreira e Mabê, tá? Muito esquecido. Ele saía pela casa perguntando pro Cooper e pros outros amigos dele onde que estavam as chaves. E ficava meia hora procurando, assim. Ele ficava super irritado. E quando ia ver, a chave tava, sei lá, na porta... Sabe tipo quando você fica perguntando do óculos, da máscara... E ela tá na sua própria cara? Então ele era esse nível de esquecido. E o Cooper e os amigos até brincavam com ele, assim... Quando ele tava estudando medicina... Que nunca ia deixar o Christopher fazer uma cirurgia neles. Porque certeza é que o Christopher ia acabar esquecendo alguma coisa dentro deles. em Uma ferramenta e tal. Em 1995, o Christopher completou a primeira graduação em medicina e entrou na Universidade do Tennessee para se especializar em neurocirurgias e fazer a sua residência. A residência é tipo um estágio para os médicos, assim, eles teoricamente são supervisionados, só que bem mais de perto, né, para acabar não fazendo besteira e tal. Gente, o famoso Grey's Anatomy, né? Eu tô reveendo então. Quem viu Grey sabe. <risos>
1: E uma das coisas que ele fazia lá era trabalhar em estudos de laboratório. E um desses estudos era sobre um tipo de células que podiam ser usadas para aliviar dores de cabeça. Mas as pesquisas que o Chris fez mostraram que essas células também podiam ser usadas na coluna de pacientes para diminuir dor nas costas. Por favor, onde tem isso? Onde compra essas células? Eu preciso. Eu tenho muita dor nas costas e no joelho também. Se der para o joelho também pode aplicar aqui que eu estou aceitando. Os estudos eram tão certeiros que ele conseguiu patentear essa pesquisa com outros dois cientistas e conseguiu investimentos para continuar estudando. Mas o comportamento do Christopher era destrutivo demais para os outros cientistas que estavam no projeto com ele, porque ele estava se drogando, se bebendo todo dia, sabe? E acabou que eles expulsaram o Christopher, porque simplesmente ele não era uma pessoa que dava para confiar. Primeiro, porque ele passava muito tempo no laboratório, mais lá ali no laboratório, sei lá, fazendo coisas teóricas, do que aprendendo efetivamente a fazer uma cirurgia na prática.
0: Então, lembra quando a gente comentou sobre a teoria do futebol americano, de que ele sabia jogar, né, mas era um inútil? Era a mesma lógica aqui também. E mil vezes pior, né, gente? Porque uma coisa você tá com uma bola e tal, tentar pegar, e outra a gente tá falando de uma vida, de cirurgias e tudo mais. A segunda coisa que incomodava os parceiros de negócios dele era que ele não cuidava dele, assim, tipo, ele não tomava banho, ele era desleixado, e assim, além de tudo isso, ele cheirava muita cocaína e ele também bebia vodka com suco de laranja quase todo dia, como se não fosse nada, como se fosse uma refeição normal, assim, todo dia. E o pior, gente, ele se drogava até antes das cirurgias que ele ia fazer. O Christopher chegou a ser denunciado por algumas enfermeiras que trabalhavam com ele e tal na residência e até mesmo por outros colegas. E ele fez até uma espécie de reabilitação para médicos enquanto terminava o curso. No finalzinho de 2010, quando ele tinha 39 anos, ele se formou com MD e PhD, o que quer dizer que ele tinha um certificado de profissional
1: de medicina e ele era especializado na área dele. Neurocirurgia. Ele se mudou para o Texas pouco tempo depois e abriu uma clínica chamada Instituto Neurológico do Texas, especializado em cirurgias de coluna, que era o objeto de estudo dele. Em dezembro de 2011, ele conseguiu permissão para fazer cirurgias no Centro Médico de Baylor, que é lá no Texas também. E esse Centro Médico em Baylor chegou a fazer uma pesquisa sobre o Christopher, mas todos os professores e supervisores dele só falaram coisas boas, tipo... Sabe aquele vídeo da Lady Gaga que ela fala? Talentoso, brilhante, incrível, maravilhoso, nunca antes vi isso. Só falou coisa boa. Uma das pessoas, inclusive, disse que o defeito dele é que ele pegava muitas tarefas para fazer. O que é mais estranho é que esses médicos e professores e supervisores sabiam das denúncias de consumo de drogas, sabiam que ele tinha ido para reabilitação, que ele era uma pessoa instável. Só que assim, perguntaram para eles, eles não. Ele é ótimo e ele foi contratado. Então ele pegou as coisas dele, e se mudou para Dallas no final de 2011 com a
0: namorada, a Wendy Young, uma menina de 27 anos que ele conheceu num bar naquele ano. Quando ele tinha 40. E como é que foi, né? Que ele conheceu e tal. Ele pagou uma bebida pra ela, eles conversaram, saíram algumas vezes e aí já começaram a namorar bem rápido. Tanto que quando eles mudaram pra Dallas, a Wendy já estava grávida do primeiro filho deles, que era o Aiden. E lá foi o Christopher ser cirurgião em Dallas, né? Gente, uma info rapidinha aqui pra vocês. É, segundo o ProPublica, um jornal online que é especializado em jornalismo investigativo, o médico em residência faz ou observa, em média, 2.500 cirurgias durante a residência toda. E o Christopher fez, simplesmente, menos de 100. Ou seja, ele não chegou nem a fazer 4% do que seria considerado legal. E mesmo assim, pela Universidade do Tennessee, ele foi considerado apto e pronto para sair da residência e operar no mundo real pessoas reais.
1: Antes da gente falar da carreira do Christopher Dante, a gente precisa fazer algumas observações. A primeira é que nós não somos médicas, não sei se vocês sabiam, gente. É, eu não tirei o meu MD, nem a Mabê, né nem o PHD. Então, assim, a gente vai falar aqui os procedimentos que ele fez e os erros dele... Com base no que a gente estudou, né? Se tiver algum erro, se tiver alguma coisa, por favor, corrijam a gente. É, a gente não tá aqui falando que a gente sabe essas coisas de forma alguma, tá? A gente respeita muito a profissão dos médicos. A segunda coisa é que algumas das situações que a gente vai falar são bem detalhadas de, de fuçar no corpo, né? De, tipo, futucar em partes lá do, dos órgãos. Então, se você é sensível a esse tipo de coisa... A gente pede que não escute, e também, né, aquele bom e velho não escute comendo, que não custa nada. Então, dito isso, vamos lá. A primeira cirurgia dele em Baylor foi em janeiro de 2012. Um procedimento de fusão espinhal, que é de complexidade média, mas que não deveria ser um problema para um cirurgião formado com MD e PHD, né, que nem o Christopher. O paciente se chamava Barry Morgulov e ele estava na casa dos 40 anos, e ele trabalhou a vida toda carregando caixas bem pesadas de um caminhão para o outro, assim, e acabou que ele tinha muita dor nas costas.
0: Ele fez uma cirurgia quando tinha uns 30 anos, e depois ele foi procurar o cirurgião dele de novo para dizer que as dores tinham voltado. Só que o médico recomendou que era melhor ele perder peso, e não que ele operasse de novo. E foi aí que ele foi procurando uma outra solução e tal, e acabou encontrando o Dr. Christopher. A cirurgia que o Barry precisava era exatamente a especialidade do Chris, os tais dos discos, né, que ficam entre as vértebras que envolvem a medula espinhal e que absorvem impacto. Teoricamente, na cirurgia, o Christopher ia tirar o disco que estava machucado e ele ia colocar um substituto artificial no lugar. Mas o que ele fez foi forçar o disco para fora, ao invés de delicadamente cortar com bisturi isso fez com que danificasse uma vértebra arterial e causou muito sangramento. Além disso, ele ainda deixou fragmentos de ossos nos nervos da espinha desse
1: paciente. Quando o Barry acordou lá na sala de recuperação, ele estava com muita dor. E mesmo depois de muito tempo, essa dor não passava. Um cirurgião que estava lá na sala junto com o Christopher falou que o que ele estava fazendo era errado. E o Christopher simplesmente mandou ele sair e disse que não precisava dele. O cara saiu e denunciou o comportamento dele para o chefe do departamento cirúrgico, contando que o Christopher não sabia o que, que ele estava fazendo, ele não sabia nem o que, que era anatomia e que ele não podia ser um cirurgião. Foi realmente um choque que, mesmo depois dessa denúncia, o Christopher ainda continuou trabalhando no Baylor. E o mais chocante é que ele fez outra cirurgia em outra pessoa. Por causa dos fragmentos de osso que ficaram largados na espinha desse paciente, o Barry... Ele nunca se recuperou, gente. E até hoje, ele vai lentamente perdendo os movimentos do lado esquerdo do corpo. Mas a próxima cirurgia do Christopher teve um resultado ainda pior.
0: No dia 2 de fevereiro de 2012... Três semanas depois, o Christopher fez uma cirurgia num amigo de infância dele, chamado Jerry Summers. O Jerry confiava muito no Chris. Ele não tinha nenhum motivo para desconfiar de qualquer coisa com relação à capacidade do amigo de performar uma cirurgia. Os dois se conheceram ainda na escola, eles eram amigos desde criancinha, faziam tudo juntos. Eles tinham um laço muito forte. E o Jerry era um cara muito alto, muito grande... Ele tinha uma risada muito calorosa, era super forte e leal às amizades. Tanto que, quando o Christopher voltou para o Tennessee, ele e o Jerry se reencontraram. Então, eles reataram a amizade e tal, como se nunca tivessem se separado. E enquanto o Christopher fazia as pesquisas dele para se tornar um MD e um PhD, o Jerry ajudava ele em coisas que ele não conseguia fazer, como controlar as próprias contas, entre outras
1: coisas. Era como se o Jerry fosse, tipo, um assistente, assim, do Christopher... E ele era pago para isso, e tudo, tudo certinho, assim. E aí, quando o Christopher se mudou para o Texas e abriu a clínica, ele levou o Jerry com ele para continuarem trabalhando juntos, e eles, inclusive, moravam na mesma casa. Então, enquanto todas essas coisas desastrosas estavam rolando, né, do Christopher, o Jerry tava lá morando com ele, trabalhando com ele, mas óbvio que sem saber o que tava rolando, né? Inclusive, no livro Malpractice, o Dr. Larry Schlechter, ele diz que é normal que médicos ou os hospitais não fiquem falando sobre os deslizes, né? Os deslizes dos médicos, dos colegas. Então, é uma coisa que o pessoal fica dando uma abafada mesmo. Inclusive, eles nem falam de erros, eles falam de deslizes mesmo. A única coisa que o Chris falava para o Jerry é que ele ia dominar Dallas, que ele ia ser o maior neurocirurgião, que as pessoas iam fazer fila para operar com ele. O que realmente estava acontecendo, porque... Apesar de tudo, ele era muito famoso, ele era muito celebrado por onde ele passava. Tipo, oi? Bizarro, né? Um dia, em janeiro de
0: 2012, o mesmo mês da primeira cirurgia no centro médico de Baylor, o Jerry ligou pra namorada dele, a Jennifer Miller, que ainda morava no Tennessee, e contou pra ela sobre a cirurgia que o Chris ia fazer nele pra consertar uma dor no pescoço que ele tinha há muito tempo. O Jerry começou com essas dores depois de se machucar jogando futebol americano. E essas dores só tinham ficado piores depois de um acidente de carro por conta do impacto. A Jennifer ficou meio assim com a cirurgia, ela achou um pouco estranho, ela não achava que o Jerry precisava. Ela ficou com uma espécie de pressentimento. Só que ela não discutiu, porque o Chris era o melhor amigo dele, né? E ele era especialista nisso, então o que ela ia falar? Então, no dia 1 de fevereiro, um dia antes da cirurgia,
1: ela foi pra Dallas pra ficar com o Jerry pra ajudar ele na recuperação. O Jerry buscou a moça no aeroporto, eles saíram para jantar, assistiram a um jogo de basquete juntos, e umas nove da noite eles voltaram para casa deles, né, que ele morava com o Christopher, e o Chris mostrou para Jennifer todas as ressonâncias magnéticas do Jerry, o que, que ele ia fazer na cirurgia, explicou lá o rolê, e falou que era uma hérnia de disco, o que, que ele ia fazer para consertar, show. E na manhã do dia 2, a Jennifer levou o Jerry para o hospital... E antes dele entrar no pré-operatório, ela deu um beijo nele disse que amava... E que ia vê-lo daqui a algumas horas. Mas não foi bem assim que aconteceu.
0: Mais ou menos na hora do almoço, quando a Jennifer e a Wendy, que era namorada do Christopher... Quando elas estavam comendo, a Jennifer recebeu uma ligação da mãe do Jerry... Falando que alguma coisa tinha dado errado e que ele estava na UTI. A cirurgia que o Christopher fez no Jerry era uma dissectomia cervical... Que é um procedimento cirúrgico que, essencialmente, preenche espaços na coluna cervical... Com outros pedaços de ossos para que a pessoa pare de sentir dor. Apesar de ser uma operação comum, ela é considerada uma cirurgia de alto risco... Você está lidando com a coluna de uma outra pessoa... E qualquer coisinha ali pode acabar até com o um sistema nervoso central que controla os movimentos. Então tem que tomar um certo cuidado. Quando o Jerry acordou e tentou virar na cama, ele não conseguiu. E ele achou aquilo muito estranho. E olha que péssimo, ele também não conseguia sentir nada do pescoço para baixo.
1: O Christopher disse para Jennifer que o que tinha acontecido era uma complicação porque ele tinha sangrado muito, mas que ia ficar tudo bem e que ele ia fazer uma outra cirurgia para consertar naquele mesmo dia, que a medula espinhal estava inchada porque alguma coisa estava pressionando ela e ele precisava aliviar essa pressão. O que o Christopher não contou para Jennifer é que na cirurgia ele tinha danificado vários vasos sanguíneos do Jerry e usado uma substância para estancar o sangue, tanto que a espinha dele estava apertada, o que causava pressão. Ele acabou removendo alguns ossos para poder aliviar essa pressão, só que ele removeu tantos ossos que ele desprendeu a cabeça do Jerry do resto do corpo. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Ele desprendeu a cabeça dele de tanta coisa que ele tirou lá de dentro. E aí, gente, já era tarde demais, não tinha mais nada para fazer, não tinha mais como consertar isso. Resumindo, o Christopher deixou o Jerry tetraplégico, ele não sentia e não tinha mais nenhum movimento do pescoço para baixo. Mesmo assim, o Christopher dizia para o Jerry e para a família dele que ia ficar tudo bem, que o inchaço ia diminuir em uma semana mais ou menos.
0: Só que qualquer médico que olhasse o caso sabia que não era isso que ia acontecer. A Jennifer via que no começo o Jerry não ficou bravo com o Christopher. Ele não mostrava que estava apavorado, mas sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo e ele queria entender. Só que o Christopher nunca dizia para ele o que realmente tinha acontecido. E aí, em duas semanas, o Jair passou de uma pessoa calma para uma pessoa com muita raiva e depois para uma pessoa completamente deprimida e que chorava muito, gritava, implorava para Jennifer matá-lo, dizia que queria morrer. Era uma situação muito triste. Enquanto o Jerry ainda estava em Baylor, ele fez uma denúncia de que ele, o Christopher e uma enfermeira chamada Kimberly Morgan tinham usado drogas na noite anterior à cirurgia e feito morgia. Do nada, morgia na história. Duas semanas depois disso, a mãe do Jerry foi até Dallas para ficar com ele um pouco no hospital e tal, e depois levar ele de volta pra casa. E ela proibiu a Jennifer de ver
1: ele, sem mais nem menos. Foi também nessa época que os médicos finalmente falaram para o Jerry que ele estava tetraplégico e que provavelmente ele nunca mais ia andar ou se mover. Cinco meses se passaram sem que a Jennifer tivesse qualquer notícia dele, mas enfim, a família ligou para ela e disse que era melhor que eles se vissem, e, enfim, que o Jerry estava com saudades dela, e ela foi correndo encontrar ele, e ele estava agora muitos quilos mais magro e muito deprimido. A Jennifer ficou com o Jerry o resto de 2012 e um pouco de 2013. Os dois estavam morando juntos e ela cuidava dele todo dia e tal. Mas conforme o tempo foi passando, o Jerry foi ficando uma pessoa muito raivosa, sabe? Ele foi ficando uma pessoa triste, agressiva... E ele voltou a comer muito. Então, ele ficou uma pessoa pesada numa cadeira de rodas. E que a cadeira de rodas também era pesada. Ele jogava a cadeira contra as paredes, contra as portas, contra a Jennifer. E eles acabaram terminando até antes que ela se machucasse gravemente, né? Fisicamente, né? Falando, porque emocionalmente, nem a Jennifer, nem o Jerry voltaram a ser os mesmos.
0: E lembra que o Jerry fez uma denúncia, lá Da orgia, de que ele o Christopher... E a Kimberly, né, que era a enfermeira, tinham feito morgia na noite anterior, usado drogas e tal. Então, a gente sabe que na noite anterior o Jerry tava com a Jennifer jantando, né? Então não era verdade. Só que o hospital não sabia disso, então ele pediu exames toxicológicos mesmo assim. para saber se tinha alguma droga no sistema deles logo nos primeiros dias depois da cirurgia do Jerry. Em depoimento, um tempo depois, o Jerry disse que tinha inventado aquela história para chamar a atenção do Christopher, porque ele meio que não tava parecendo se importar com o que tava rolando com o amigo dele, sabe? E a enfermeira Kimberly, ela era amante do Christopher mesmo, realmente eles tinham uma relação e tal, já fazia uns meses, e ela vai ser importante mais pra frente na história. Mas aqui ela fez o teste e tal, e deu negativo, tava tudo tranquilo. Só que o Christopher enrolou horrores. Ele marcava o dia para fazer o teste e não ia, falava que tinha se perdido, ai, perdi a hora, o laboratório estava fechando. Ele é um famoso golpe, né? Ele sempre inventava uma desculpinha. E aí, quando ele foi fazer o teste, já não tinha nada no organismo dele, então ele também estava limpo. Mesmo assim, o hospital restringiu Christopher
1: a pequenas cirurgias, sem muitas complexidades. No dia 12 de março, o Christopher fez mais uma cirurgia no Baylor em uma paciente chamada Kelly Martin, de 54 anos, que tinha caído da escada. E isso fez com que ela ficasse com uma hérnia de disco nas costas. Nesse dia, o que ele tinha que fazer era uma microlaminectomia, que é um procedimento considerado comum, sem muitas dificuldades, para um bom médico, não é mesmo? E esse procedimento devia durar mais ou menos uma horinha. Só que, neste caso, o Christopher, de novo, cortou acidentalmente, uma artéria perto da coluna, igual aconteceu com o Barry. E a cirurgia acabou durando mais de três horas. E o pior, gente, é que ele não viu que a artéria estava cortada. Ele fechou a paciente, encerrou a cirurgia e a mulher sangrou internamente até a morte. Sim, gente, a Kelly morreu. O dano foi tão grande que o médico que fez a autópsia Precisou fazer isso duas vezes para tentar entender o que tinha acontecido com a mulher. Essa foi a última cirurgia dele no Baylor, porque depois disso ele foi testado de novo para drogas e o teste voltou limpo. Mas, mesmo assim, o hospital investigou as últimas cirurgias dele, do Jerry, na Kelly, e concluiu que ele não tinha tido o cuidado padrão. Querendo dizer assim, né? Não operou direito. Mesmo assim, gente, o hospital o Baylor não demitiu ele ou denunciou para os órgãos responsáveis. O Christopher que pediu demissão e abriu mão daquela permissão dele de fazer cirurgias lá.
0: Então, entre março e junho de 2012, o Christopher ficou sem emprego. Ele tinha a clínica dele em Dallas, só que ele não tinha onde operar, porque ele não tinha mais permissão em nenhum hospital. Tanto que os funcionários da clínica não tinham muito o que fazer. Até a assistente, a enfermeira Kimberly, foi embora, vazou. E aí, em julho, ele conseguiu um tipo de permissão provisória no Centro Médico de Dallas para fazer cinco cirurgias. E três delas aconteceram nesse mesmo mês, em três dias seguidos. E aí vocês podem estar se perguntando, gente, mas esse Centro Médico não fez nenhuma pesquisa sobre o passado do Christopher? Então, até que fez... Só que lembra que a gente falou que ele pediu demissão do Baylor. Então não dá muito para saber se foi isso mesmo que aconteceu, se ele pediu demissão ou se ele foi convidado
1: a se retirar. A questão é que isso é terrível porque qualquer um, um outro hospital que precisasse de uma permissão para esse cara operar não ia saber o histórico das cirurgias dele, não ia ter nenhum registro de denúncia, nem de pacientes, nem do hospital. Então, assim, sabe? Isso até porque, mesmo se tivesse alguma denúncia é, pelas leis do Texas, isso seria considerado uma informação confidencial, mesmo que estivessem sendo investigadas. Enfim, já que o Centro Médico de Baylor não tinha demitido o Christopher depois da cirurgia do Jerry, eles deixaram de fazer duas coisas muito importantes, né? Porque depois do Jerry ele ainda fez mais cirurgias, né? Que, inclusive, resultaram em uma morte. Então, eles não fizeram nenhuma denúncia para a Junta Médica do Texas. Eles não avisaram para eles que o Christopher tinha feito cirurgias desastrosas na época. Até então, ele tinha feito duas já.
0: A segunda coisa é que eles não fizeram uma denúncia para o Banco de Dados de Médicos dos Estados Unidos. Que segundo o podcast Dr. Morte, é basicamente uma lista com os piores médicos dos Estados Unidos que todo hospital pode consultar e nunca contratar alguém de lá. Gente, impressionante ter essa lista, né? Preso, ninguém, ninguém quer prender ninguém, mas vai ter a lista lá dos piores. Então, por exemplo, se o Christopher fosse demitido por conta das cirurgias do Jerry e da Kelly, e isso fosse registrado no banco de dados, serviria meio como uma justa causa, né? E ninguém ia querer contratar alguém que tivesse paralisado um paciente daquela forma e matado o outro. Só que como a gente tá vendo nessa história, né, o tempo todo, não foi isso que aconteceu. Inclusive, aconteceu algo pior. Eles escreveram uma carta oficial em abril de 2012 pro Christopher apresentar em qualquer outro hospital, dizendo que investigaram o que tinha pra ser investigado e que ele estava apto, sim, pra operar. E que ele era, inclusive, um bom médico. Parabéns. Então, aos 41 anos, ele chegou lá no Centro Médico de Dallas, tranquilo, ótimo médico, recomendação em cima, tudo perfeito, pra ele fazer as cirurgias dele e os pesadelos, claro, continuaram.
1: A primeira cirurgia que o Christopher fez no Centro Médico de Dallas foi... Foi bem por incrível que pareça. A paciente se chamava Shirley Mock, e ela e o marido tiveram ótimas primeiras impressões do Christopher, o que deixou eles super tranquilos com relação à cirurgia que ela ia fazer. Ela tinha 71 anos e trabalhava na administração de uma escola, e ela estava com muita dor nas costas, a ponto de nem conseguir andar. No final da cirurgia, a Shirley voltou para casa com bem menos dor do que ela tinha antes. Então, parecia tudo bem, né? Até aí, tudo bem. Ficou tudo ok... Até que, alguns meses depois, o Christopher, o médico, insistiu que a Shirley tinha que operar de novo. E, dessa vez, ele deixou vários pedaços de ossos alojados na coluna da mulher, o que fez com que ela ficasse com dores para sempre. A segunda cirurgia foi da paciente Floella
0: Brown. Ela foi procurar o Christopher aos 64 anos. Ela estava prestes a se aposentar e mudar para uma casa perto de um lago com o marido Joe, que já estava aposentado. Ela já tinha feito uma cirurgia, só que as dores no pescoço e no ombro esquerdo tinham voltado. Então, ela resolveu procurar outro médico. E quem foi, né? Quem é que ela encontrou? A cirurgia que o Christopher tinha que fazer era simples para um neurocirurgião decente. Coisa que ele não era, né? E o que, que ele precisava fazer? Ele tinha que tirar um dos discos de titânio da outra cirurgia, e substituir por um outro aparelho, queria fundir as duas vértebras e acabar com as dores da paciente. Ele começou a operar nela na manhã do dia 24 de julho, e no começo estava indo tudo bem. Só que depois de uns 20 minutos, o Christopher começou a reclamar, que tinha muito sangue e ele não conseguia enxergar nada. Só que assim, tinha muito sangue mesmo. Tanto que começou a escorrer pelo
1: tecido azul que fica em cima do paciente e começou a pingar no chão. As enfermeiras na sala tiravam esponjas e mais esponjas cheias de sangue pingando. A Floela simplesmente não parava de sangrar. De algum jeito, não sabemos como, o Christopher conseguiu terminar a cirurgia. Liberou a paciente, que obviamente tinha perdido muito sangue. Na sala de recuperação, ela até que estava bem nas primeiras horas. Ela recebeu uma visita do marido dela, o Joe. Recebeu os, os filhos, né, a netinha e tudo mais. Mas o Joe percebeu que tinha alguma coisa errada, que ela estava muito estranha. E um pouco depois dele ir embora, a situação piorou. Quando ele voltou às 5 e meia da manhã do dia seguinte, ela estava tendo convulsões no quarto, o Joe chamou os médicos e eles levaram ela correndo para a UTI, mas ela já tinha perdido a consciência. Ela foi transferida para outro hospital, mas não teve jeito. Por causa de um parafuso mal colocado no pescoço dela, que danificou uma artéria, ela teve morte cerebral e ela foi desligada dos aparelhos uns dias depois da cirurgia.
0: A terceira cirurgia que o Christopher fez no Centro Médico de Dallas foi numa paciente chamada Mary Erford, de 74 anos, no dia 26 de julho de 2012, que foi o dia seguinte da cirurgia da Floella. Enquanto a Floella estava na UTI, tentando se recuperar do estrago que ele tinha feito. A cirurgia da Mary era para começar às 7 da manhã, só que o Christopher só chegou no hospital 7h45 da manhã e com uma cara de quem estava muito chapado, com a pupila super dilatada e quase sem piscar. E um médico chamado Randall Kirby que estava com o Christopher no dia anterior acompanhando a cirurgia da Floella, achou muito mais estranho esse comportamento dele, porque ele já tinha ficado, né, meio bolado com o Christopher no dia anterior. Aí o cara chega assim, com a pupila dilatada, chega atrasado. O cara tava achando meio estranho. E aí ele contou pro Chris como é que tava a Floela. E o que, que ele esperava? Ele esperava que o Chris fosse remarcar a cirurgia da Mary para cuidar da outra paciente. Só que o Chris simplesmente
1: continuou como se nada tivesse acontecido. Depois de uma hora que ele estava lá com a Mary aberta na mesa de cirurgia, o Kirby notou que ele não estava prestando a mínima atenção nessa cirurgia, ele estava pensando no outro procedimento que ele queria fazer lá na florela. O Kirby disse que não ia rolar fazer aquele procedimento que ele queria naquele hospital, porque não era autorizado, e o Christopher ficou pistola, ele falou que ia fazer sim e ponto. Aí o Kirby foi falar com os supervisores, né? Eles entraram na sala de cirurgia e falaram Amore, não, não vai rolar. E aí o Christopher simplesmente saiu da sala com a mulher ali aberta na mesa e ele ficou fora da sala por 15 minutos. E a paciente lá, foda-se. Enquanto isso, os enfermeiros estavam procurando um parafuso que tinha que estar tá num determinado osso para fixar. Mas não estava, eles não conseguiam achar. E o raio-x não estava ajudando muito. Quando o Christopher voltou para a sala, lá depois de 15 minutos, ele disse que o parafuso estava sim onde era para estar, tá, falando que, tipo, o raio-x está errado, tá? Ele discutiu com todo mundo na sala,
0: ele voltou para Mary para furar ela mais algumas vezes, e depois, sem fazer mais nada, ele deu a cirurgia por encerrada. Quando a Mary acordou, ela tinha perdido quase um terço de todo o sangue na cirurgia. Ela estava super confusa, ela estava com uma dor insuportável, não conseguia mexer as pernas, os dedos dos pés, não conseguia nem se virar na cama. Foi quando o diretor do centro médico resolveu ligar para outro cirurgião, o Dr. Robert Henderson. Era mais ou menos duas horas da tarde quando ele atendeu o telefone e ouviu do diretor do centro médico de Dallas que tinha um paciente que tinha acabado de sair de uma cirurgia e que não estava indo muito bem, então que ele precisava dele, da experiência dele. E até é normal um cirurgião pedir a ajuda do outro, assim, que talvez tenha uma experiência melhor, ou seja, mais especialista na área, ou até às vezes para ter um segundo, uma segunda opinião, né? Só que era estranho o diretor ligar pra ele, então ele sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo. E aí quando ele chegou no hospital,
1: os enfermeiros explicaram tudo pra ele. O Robert olhou as anotações do Christopher e tudo parecia normal. Ele tinha o costume de escrever, né? Passo a passo, tudo que ele ia fazer. E tudo, tudo que estava ali parecia fazer sentido. Porém, quando o Robert viu os raios X da Mary, para ver o que estava que rolando, ele viu que o Christopher não tinha feito nada do que ele escreveu lá que ele ia fazer. Ele conversou com a Mary, que estava super deprimida, porém estava aliviada né, de ter outra pessoa cuidando dela e não aquele monstro lá. E o Robert explicou pra ela que ia fazer uma nova cirurgia pra tentar consertar o que tinha acontecido. E no dia seguinte, no dia 27, o Robert abriu a coluna da Mary e ele ficou horrorizado com o que ele encontrou. Tanto que ele gravou todo o processo. A primeira coisa que ele notou é que no meio do canal da espinha tinha um parafuso atravessando assim, do nada, sem estar ligado a nada. Meio que tipo um parafuso solto balançando ali no meio da coluna da mulher.
0: E a coluna dela ainda tinha outros três buracos aleatórios sem nada, onde o Christopher tinha tentado colocar parafusos, só que não tinha rolado. O primeiro parafuso que ele encontrou, além de estar atravessando o canal da espinha, também tinha triturado um monte de nervos que controlavam a bexiga e uma das pernas. O Robert tirou vários fragmentos de ossos de toda aquela bagunça e procurou pela via nervosa, só que ele não encontrou, porque ela não existia mais. O Christopher tinha cortado e era por isso que a Mary não conseguia mais levantar uma das pernas. E aí você pensa que não dá para ficar pior, mas dava. Com o Christopher, dava para ficar pior. E esse dano tinha sido feito no disco vertebral errado um que nem precisava ser operado. E o que realmente precisava, que tinha um problema, ainda estava lá e não tinha nem sido mexido. Assim, de verdade, gente, não, eu não tenho palavras. Acho que não, não, não dá pra. Não tem nada. A gente não consegue resumir o, o, o desprezo pela vida humana que esse cara teve. Assim, é surreal. É surreal.
1: Depois dele terminar a cirurgia na Mary e estabilizar ela o máximo que ele conseguiu, o Robert começou a pensar que talvez aquele cirurgião fosse um impostor, porque ele falou assim: meu como que um médico estudado fez esse tanto de merda, né? Eu, inclusive, vou deixar este palavrão aqui, porque, assim, os caras só fez merda. Não dá. Era como se a pessoa tivesse continuado de propósito a cirurgia, mesmo sabendo que a pessoa ia ficar com muita dor, ou até a pessoa ia morrer. E aí, o Robert foi atrás das credenciais do Christopher, ligou na Universidade do Tennessee para ver se era ele mesmo. Tipo, esse cara da foto, é esse mesmo cara que, sabe? Ele queria confirmar que, que não era um impostor. E era ele mesmo. Ou seja, ou esse cara era um médico ruim, ou ele era, sei lá, dependente de drogas e estava doidão, ou ele era um assassino psicopata mesmo.
0: E tinham várias coisas acontecendo ao mesmo tempo nessa altura da vida do Christopher. A primeira é que a namorada dele, a Wendy, ela tinha tido o primeiro filho deles e ela já estava grávida do segundo. A segunda é que depois das cirurgias da Floella e da Mary, a gerente de administração da clínica do Christopher, uma mulher chamada BJ Ellison, pediu demissão da, da clínica, ligou para todos os pacientes dele, para os médicos que ela conhecia, os hospitais da região falando que tinha alguma coisa errada com Christopher Dante. Perfeita, né? Perfeita. Eu nunca começamos aí a, a uma pessoa perfeita nesse caso. A terceira coisa que estava acontecendo é que tanto Robert quanto Randall estavam fazendo o possível para que o Christopher nunca mais operasse de novo e fosse inclusive preso. Só que tinha um problema. Ninguém nunca tinha ouvido falar de um médico que tinha sido preso. Por conta de alguma coisa que tivesse acontecido dentro da sala de operações.
1: Valia a pena tentar mesmo assim, eles ligavam para todo mundo que eles podiam. O Robert, inclusive, ligou para o centro médico de Baylor no final de julho de 2012 para falar sobre isso. Ele perguntou para o diretor de Baylor se ele tinha tido algum problema, e ele disse que não. O que o Robert ficou assim, choquito, né? Chocado com ele, falou assim: como assim? Olha aqui todos esses problemas. Ele sabia que o Christopher tinha tido várias questões em Baylor, então. Esse cara tá mentindo, sabe? Ele falou, meu, o Christopher é um psicopata, eu preciso de ajuda pra tirar ele de cena, ele não pode continuar operando esse cara. Mas o diretor de Baylor não quis colocar o dele na reta e desligou o telefone. E enquanto isso, o Christopher lá, seguindo a vida, operando, vida que segue. Porque não tinha nenhuma denúncia, né? Não tinha nada contra ele. Só existiam vários elogios pra ele online e... Os rumores, né? Rumores ali no hospital sobre um tal de Dr. Dante que estava aí possivelmente matando e paralisando pacientes. Ainda no final de julho de
0: 2012, tanto o Randall quanto o Robert acabaram indo trabalhar no mesmo hospital. E o Randall sabia que o Robert tinha cuidado da Mary. Então ele foi conversar com o Robert sobre o caso. E eles resolveram unir os esforços para parar o Christopher e fazer pelo menos ele perder a licença médica. Robert, inclusive, ligou para o supervisor dele, aquele que ele tinha ligado antes, pedindo para ajudar e tal, mas ele não teve sucesso. Ninguém queria se meter nessa história além dos dois. E eles também ficaram um tempão sem ouvir falar do Christopher, tanto que eles até pensaram que alguém tivesse finalmente revogado a licença dele. Até que em dezembro de 2012, o Robert recebeu uma ligação de um outro hospital de Dallas pedindo que ele fosse lá ajudar a cuidar de uma paciente chamada Jacqueline, porque ela tinha sofrido complicações por conta de uma cirurgia na coluna. De novo, a história se repetindo.
1: O lugar onde a Jacqueline estava se chamava Legacy Surgery Center. E de lá ela tinha sido transferida para um hospital maior e mais parrudo, assim, para cuidarem dela. Ela estava com o corte da cirurgia infeccionado, as cordas vocais cortadas e com um buraco na traqueia. E quem vocês acham que fez essa cirurgia, né? Foi ele mesmo, o Dr. Christopher Dunt. O Robert fez o que ele pôde para ajudar a Jacqueline que sobreviveu, mas acabou perdendo quase toda a voz e até hoje ela só fala muito baixinho e sussurrando. O Robert falou para a equipe lá do Legacy tirar o Christopher do quadro de cirurgiões e ele e o Kirby continuaram tentando falar com a junta médica do Texas, mas não conseguiam chegar a lugar algum. Por exemplo, no dia 31 de janeiro de 2013, o Dr. Robert Henderson ligou para a Junta Médica do Texas para perguntar se o Christopher já estava sendo investigado. E a Maria Lopes, a principal investigadora do caso, atendeu o Robert e disse para ele que qualquer informação sobre se alguma investigação estava acontecendo ou o que estava sendo investigado, tudo isso era informação privilegiada e confidencial.
0: E o Robert basicamente falou para Maria que eles estavam fazendo um trabalho terrível e nomeou todos os pacientes que ele sabia que tinham sido maltratados pela má conduta do Christopher Dante. Só que o que é uma junta médica? Basicamente é um conjunto de médicos que são escolhidos pelo governo e são considerados capazes e encarregados de julgar outros médicos. Em todos os estados dos Estados Unidos, as juntas médicas operam do mesmo jeito, sobre as mesmas regras, só que todo o processo é muito custoso. Ir pra frente com uma denúncia a um médico custa dinheiro e é uma dor de cabeça que os médicos da junta não querem ter, porque eles têm medo de ofender um colega de profissão. Até porque a maioria deles se recusa a admitir que estava errado. E nessa história, um cara da junta médica falou que os outros não podiam
1: julgar o Christopher porque eles não eram cirurgiões. Ele até brinca que isso é como dizer que os policiais não podem ser culpados pelos bandidos escaparem porque eles também não são bandidos. Então, por isso, eles não sabem como os bandidos agem. <risos> tipo, oi? Enfim, enquanto isso, rumores estavam começando a circular entre os cirurgiões de Dallas que sabiam que o Christopher era um problema e que a junta médica não estava fazendo nada. Então, eles tinham que ir atrás de quem podia fazer alguma coisa. O Robert e o Kirby já tinham tentado de tudo... E quanto mais eles falavam com os médicos e com os hospitais, mais eles diziam que o Christopher tinha a ficha limpa. Então, assim, eles estavam, assim, exaustos, sabe? Imagina, se é frustrante pra gente aqui, pra você que tá ouvindo, imagina pra eles. O Robert e o Kirby estavam exaustos de tentar fazer alguma coisa e não dar em nada. Até que chegou junho de 2013 e as coisas finalmente começaram a mudar.
0: Jeff Glider tinha sofrido um acidente de moto em 2003. E nesse acidente, ele fraturou a coluna e ele não conseguia mais trabalhar ou viver a vida que nem ele vivia antes. E aí, em 2012, ele desenvolveu um problema super pontual no pescoço e foi procurar um médico. E, infelizmente, em junho de 2013, ele achou o Christopher Dante. O que o Christopher deveria ter feito era remover um disco e consertar o problema no pescoço do Jeff. Só que o que ele fez foi furar o lugar errado, destruir um pedaço da glândula da tireoide, cortou um pedaço do esôfago dele e, para terminar, enfiou um pedaço de uma esponja num buraco que ele mesmo tinha feito para parar um sangramento. Ele fechou o Jeff e ficou por isso mesmo. O hospital ligou para o Kirby para que ele fosse lá ajudar o Jeff. E o Kirby foi meio, gente, eu tô avisando, né? Eu avisei que ia é dar merda. E nesse dia o Kirby conseguiu fazer com que o Jeff sobrevivesse. Ele também decidiu que não tinha mais como ligar para o supervisor, para a junta médica, sei lá, para a mãe do, do Christopher. Não tinha mais para onde correr. Não dava mais para seguir por esse caminho. Ele e o Robert então foram procurar o único tipo de pessoa que poderia ajudar nesse caso. O quê, gente? Um jornalista. Nesse momento aqui do que a gente está contando, o, o o jornalismo sensacionalista ajudaria, né? Porque se os hospitais e a junta médica não estavam fazendo nada por bem, né? Eles pedindo, explicando tudo o que estava acontecendo, talvez, se isso fosse para a mídia, eles fariam por medo né? de retaliação e humilhação pública.
1: No dia 19 de junho, seis dias depois da cirurgia do Jeff, chegou um e-mail na caixa de mensagens de um jornalista chamado Brad Ship, que trabalhava no Canal 8, Channel 8, uma filiada da ABC lá no Texas. Bom, o Chip abriu o e-mail e era de uma advogada chamada Key Van Wee, que é um nome muito estranho. O nome dela é tipo Key Van Wee. <risos> E ela disse que ela tinha uma história que precisava estar na mídia urgente porque as autoridades não estavam fazendo nada e era uma questão de saúde pública. No e-mail, ela dizia que um médico chamado Robert Henderson ia ligar para ele para falar sobre um outro médico, que era o Christopher Dunt, que estava machucando pacientes. Esse já era o segundo e-mail que ele recebia sobre o Christopher naquele mesmo dia.
0: Mais cedo, ele tinha recebido uma mensagem de uma mulher que dizia que uma amiga dela tinha sido operada por um cara chamado Christopher Dante. E ela também contava no e-mail que ela sabia que duas pessoas tinham morrido e duas outras tinham ficado paralisadas por esse médico. E isso já era um sinal para ele investigar. Então ele pegou o telefone e começou a coletar o máximo de informações que ele podia. Inclusive ele ligou para a junta médica do Texas. Enquanto o Chip, que era o jornalista, fazia as investigações dele, o Kirby e o Robert continuavam falando com a junta médica. O Kirby mandou uma carta para Maria Lopes, que era a investigadora principal ali da junta médica, chamando o Christopher de um médico comprometido, ou seja, um médico com problema de drogas ou problemas mentais, e um sociopata que deveria ser impedido de praticar medicina. E acabou que essa carta fez com que houvesse uma reclamação oficial e fosse a gota d'água para a Junta Médica começar a fazer alguma
1: coisa. Então, finalmente, no dia 26 de junho de 2013, a licença médica do Dr. Christopher Dunt foi temporariamente suspensa. Quando isso aconteceu, a assessoria de imprensa da Junta Médica soltou um comunicado avisando, como era de costume, e isso fez com que alguns jornais falassem sobre a história, sem muito detalhe, então acabou que ficou assim... Saiu na mídia, mas já saiu da mídia também muito rápido. Só que uma matéria gigante tinha saído em uma revista respeitadíssima, chamada Texas Observer. A matéria tinha como título Anatomia de uma Tragédia e falava sobre os casos do Christopher que a gente falou até agora. Lá no nosso site, o modusoperandipodcast.com, inclusive tem essa matéria linkada e tem muita coisa lá, tem foto de tudo, para vocês darem uma olhada. Se vocês quiserem, é só procurar este episódio específico lá no nosso site, modusoperandipodcast.com.
0: Nessa matéria, o jornalista diz que um dos médicos que conversou com ele comparou o Christopher ao Hannibal Lecter. Olha que, que, que foda, né? A matéria também diz, com todas as letras, que de 2012 até o dia que a licença dele foi suspensa temporariamente, ele paralisou quatro pacientes e matou duas. O Robert foi entrevistado pela matéria e ele fez várias críticas à Junta Médica do Texas, falando que eles simplesmente não faziam um o trabalho que eles eram pagos para fazer. O problema maior, na verdade, é que a licença do Christopher tinha sido suspensa, ou seja, ele tinha uma outra chance para pegar a licença de volta. A matéria do Texas Observer falou ainda sobre o funcionamento da junta médica do Texas até aquele momento e mostrou que o processo de investigação é muito lento. Para começar, a junta médica só pode abrir um caso contra um médico depois de uma denúncia escrita, então, eles não podem simplesmente ir lá e começar a investigar alguém. Depois, uma equipe da junta tem até 45 dias para examinar
1: a denúncia e decidir se vai investigar. Se for rolar, os investigadores da própria junta começam a intimar hospitais e pedir os registros daquele médico e das coisas que ele fez. Com esses registros em mãos, dois médicos da mesma área que a pessoa está sendo investigada examinam o caso para ver se realmente houve negligência ou se a pessoa agiu de má fé com o paciente. E como o Christopher era um cirurgião neurologista especializado em medula espinhal, teoricamente, né? É, são poucos os médicos que a junta considera que podem ser juízes nesse caso. E esses mesmos médicos são ocupados, né? Porque eles têm trabalho, eles têm paciente para atender, enfim. Então, essas coisas acabam demorando meses e, às vezes, até anos. E aí, se acontece de um dos investigadores realmente... Né, construir um caso bonitinho contra a pessoa, o caso é mandado para avaliação dos 12 profissionais que fazem parte do conselho da junta médica e sete civis, como se os 12 fossem um juiz e os sete fossem aquele júri né, de formado de público. Assim. E quem escolhe todas essas pessoas é o governador do estado, no caso dessa história, né, o governador do Texas.
0: Todo o processo é feito para garantir que o médico vai ter a maior proteção legal. Isso é bom porque protege médicos de denúncias falsas, por exemplo. Só que é ruim porque impede que os hospitais e os pacientes saibam que eles estão lidando com um médico ruim. Porque enquanto a investigação corre, o médico continua atendendo pacientes. E a lei faz com que processar hospitais pela justiça seja muito difícil. E no Texas, os hospitais só podem ser responsabilizados pela ação de algum funcionário se for provado que a pessoa agiu por negligência e má-fé. E mais ainda, se o hospital sabia e não fez nada. Só que a lei também torna todos os arquivos confidenciais. Então, mesmo que um advogado resolva ajudar alguém a processar um hospital, a pessoa vai ter que ganhar um caso sem nenhuma prova, porque o hospital nunca vai dar os registros e a justiça não pode intimar esses documentos, porque quem cuida disso é a junta médica. E a gente volta para o começo do mesmo processo. Então ele, o Kirby e a advogada Van Way tinham que fazer com que a licença fosse caçada real oficial. E para isso, eles resolveram fazer uma denúncia formal para a promotoria do Texas, alegando que o Christopher era um serial killer e um mutilador de pessoas
1: vulneráveis que estavam procurando ajuda médica. Os dois saíram do escritório do promotor com a promessa de que ele seria investigado, mas o que rolou foi que, mais uma vez, ninguém fez nada. E o promotor falava pro Robert que eles não podiam fazer nada porque o Christopher não tava operando. Ele tava com a licença suspensa, então ele não tava fazendo nada. O que é um absurdo, né? Porque, tipo... Imagina um policial falando assim, não, eu não vou prender o Ted Bundy porque agora, hoje, ele não tá fazendo nada de errado, né? E todas as outras pessoas que ele matou, todas as pessoas que o Christopher mutilou, que deixou paralisadas... Mas apesar de todas essas frustrações, a junta médica suspendeu de vez a licença do Christopher em dezembro de 2013. E dez dias depois, ele declarou falência, dizendo que tinha mais de um milhão de dólares em dívidas. E lembra de quando ele foi suspenso temporariamente e que saíram umas histórias dele na mídia? Dessa vez, com a suspensão definitiva, aquele jornalista, o Chip, tinha colocado o rosto do Christopher em todas as televisões do Texas. Ainda mais porque a advogada lá estava representando muitos dos antigos pacientes dele que ainda podiam e queriam correr atrás de alguma compensação financeira na justiça. Então, em pouquíssimo tempo, Todos os canais do Texas só falavam da mesma coisa. Christopher Dunt.
0: Pouco depois que a mídia começou a falar dele em todos os lugares, o Christopher se mudou para o Colorado para a casa dos pais. Ele só ia para Dallas uma vez ou outra para visitar os filhos, já que em setembro de 2014, a Wendy tinha se separado dele. Ele chegou, inclusive, a ser parado e preso pela polícia por dirigir embriagado em 2014, lá em Colorado. E ele foi encaminhado para uma clínica de reabilitação por um tempo, mas a gente não sabe dizer quanto. E aí, mais um tempo se passou, só que a advogada Kay Van Way não desistiu do caso. Ela não desistiu da chance de colocar o Christopher na prisão. Então, chegamos ao ano de 2015... O Christopher tinha
1: 44 anos nessa época e ainda morava no Colorado. Uma promotora de Dallas que era meio nova no cargo se chamava Michelle Shugart. Ela começou a ajudar uma amiga a avaliar o caso e acabou pegando para ela mesma esse caso. A Michelle começou a fazer perguntas, pesquisas e até aprendeu um básico ali de neurocirurgia para saber como argumentar. E também começou a pensar em que ela podia acusar o Christopher, onde que os crimes dele cabiam no Código Penal. Foi aí que a Michelle pensou, putz, o caso da Mary Eford, ela já tinha mais de 65 anos, ou seja, ela era considerada idosa pelo estado do Texas, então ela podia entrar na justiça com esse caso. E ela ainda ia poder provar usando os outros casos, como o do Barry, da Kelly e do Jerry Summers. Só que esse caso já estava quase prescrevendo, né? Já estava quase acabando o tempo que ela podia fazer algo a respeito, porque a cirurgia da Mary tinha sido três anos antes, em 2012. Então, ela tinha quatro meses só antes que o caso prescrevesse. Em julho de 2015, a Michelle finalmente chegou num ponto que já dava para indiciar o Dr. Christopher Dante, e foi isso que ela fez. As acusações seriam tanto de negligência quanto de tentativa grave de agressão,
0: por outros cinco casos, incluindo o da Floella Brown, que morreu, e o do Jeff, o cara que ficou com a esponja nas cordas vocais, porque o Christopher tinha esquecido, tinha esquecido não, né? tinha deixado a esponja lá. A Michelle levou tudo isso para o grande júri no Texas, que autorizou o um mandado de prisão. A única coisa que faltava era o Christopher estar, de fato, no Texas. Isso aconteceu em 21 de julho, quando ele foi lá visitar os filhos. Quando a polícia pegou o Christopher e colocou ele numa sala para ser interrogado, ele começou a listar os casos e o que tinha acontecido, como se ele tivesse feito tudo o que ele podia fazer. E o Christopher, fisicamente, estava muito diferente. Ele tinha ganhado peso, ele estava com as roupas sujas e largadas, estava todo desajambrado. E ele estava com a cara de quem não dormia há um tempão, só que mesmo assim... Ele achou que ele podia falar um monte de jargão médico que ia tudo ficar tranquilo, né? Que ele ia ser o simpaticuzão lá e
1: isso ia ser suficiente para os policiais ficarem de boa. O Christopher até ofereceu os documentos dele de forma voluntária para a promotoria, mas a Michelle e a equipe dela não só já tinham isso, como eles não valiam de nada, já que o Centro Médico de Dallas, quanto o de Baylor, não tinham registrado queixas formais. No caso da Mary, ele diz que a perfuração das artérias acontece em 6% das cirurgias e que ele também estava distraído porque a outra pessoa, a floela, estava na UTI. Ele disse que o supervisor do hospital entrou na sala surtando por causa da floela, mas a gente contou aqui que o supervisor do hospital só entrou na sala porque o Christopher disse para o Kirby chamá-lo, né? porque ele estava causando ali na sala. O Christopher também falou no interrogatório que as denúncias que ele usava, drogas, vieram de outros médicos que queriam prejudicá-lo. E a gente até tentou achar esse interrogatório aí na internet, mas não conseguiu. Mas dá para ouvir umas partes dele no episódio 5 do podcast Doutor Morte, que fala sobre esse caso, que também está linkado lá no nosso site. Bom, no final das contas, o Christopher ficou preso no Texas enquanto aguardou seu julgamento e a fiança era de 600 mil dólares
0: a Michelle começou a organizar as evidências que ela tinha e procurar as testemunhas. E, ao todo, ela conseguiu identificar que o Christopher Dante tinha atendido 38 pacientes, sendo que 33 acabaram paralisados ou com as cordas vocais danificadas ou com muito mais dor ou mortos, como a Floella e a Kelly. E aí, saiu uma matéria sobre o Christopher no Dallas Magazine, chamando ele de Dr. Death, ou seja, Dr. Morte. E esse nome pegou. Inclusive, você pode ler essa matéria lá no nosso site também, modosoperantepodcast.com. A advogada Kay Van Wei, ela acabou representando 14 pacientes do Christopher. Simplesmente porque nenhum advogado queria pegar o caso, porque era super difícil de provar e de quebrar as barreiras da junta médica. Mas aqui ela estava lá, ela foi guerreira. E alguns advogados entrevistados pelo podcast Doutor Morte. Disseram que se o Robert e o Kirby não tivessem feito aquele escarcel, ido em todos os lugares possíveis, ido atrás de jornalista e tudo mais, muito provavelmente o Christopher ainda seria um cirurgião até hoje, porque a junta médica não fazia
1: nada e ninguém ia pressionar. Mas, felizmente, essa história termina com pelo menos um senso de justiça. Na audiência de fiança, os advogados do Christopher pediram para que o valor fosse menor, já que ele já tinha declarado falência e que ele não representava um perigo para a sociedade. Só que, obviamente, os promotores argumentaram que ele representava sim, porque, segundo o pai do Christopher, que ligava para ele na prisão e tal, e que até deu testemunho lá na audiência, o Christopher queria a licença dele de volta. Então, assim, era um perigo sim e a fiança ficou do jeito que era, era uma fiança caríssima. O julgamento do Christopher começou no dia 2 de fevereiro de 2017, exatamente cinco anos dele deixar o próprio amigo dele, o Jerry Summers, deixá-lo tetraplégico. Desde o começo, o Christopher conversava com os advogados tendo certeza de que ele ia sair, que ia ser inocentado. O que, que rolou? O único caso que estava sendo julgado era o da Mary, que era idosa... E o Christopher podia pegar uma pena de prisão perpétua caso ele fosse condenado. Então, a promotoria lutou muito para isso. Mas mesmo que o julgamento fosse pro caso da Mary, era importante citar os outros pacientes do Christopher, né? Porque isso provava que ele tinha um padrão, que ele era um bosta, e que a Mary era só um ponto numa linha gigante de erros e negligências. Alguns argumentos usados pela Michelle, a
0: promotora, era de que ele tinha mais pacientes que terminaram com sérios danos do que era considerado normal para um médico. O Robert, o médico que cuidou da Mary depois que o Christopher operou ela, falou no podcast Dr. Morte que isso acontece algumas vezes, mas que o normal é o médico se culpar tanto, mas tanto por isso que muitos deles ficam inativos por um tempo, ou por culpa, ou simplesmente desistem de trabalhar. Porque foi uma vida que foi afetada, então aquilo pesa muito. Isso serviu de argumento para Michelle também, porque ela usou as testemunhas que foram lá para o julgamento para falar sobre isso, o, 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 mostrar o tanto que ele machucava as pessoas, ele não se importava, ele só seguia e ia para a próxima cirurgia. E ainda tinha o um caso da Shirley, lembra? Que ele fez uma boa cirurgia primeiro e depois insistiu para ela voltar, operou ela de novo, dizendo que era uma emergência. E acabou deixando pedaços de ossos nela, a dor só aumentou, enfim, ela não nem conseguia andar mais de novo. Oito dias do julgamento foram dedicados só para testemunhas que foram pacientes do Christopher, ou a família dos pacientes que morreram. Quem
1: quis falar, falou. E todo mundo que foi lá contou, tintim por tintim, tudo o que aconteceu com eles, nos mínimos detalhes. O julgamento também teve a participação de um médico chamado Martin Lazar, que explicou para o júri tudo o que deu errado nas 33 cirurgias para que eles conseguissem entender né, o porquê que o Christopher estava sendo julgado. E todo mundo estava prestando atenção, até o Christopher, que parecia até que ele estava percebendo só naquele momento o quão bosta ele era, sabe assim? Enfim, uma das maiores e mais importantes testemunhas foi a enfermeira Kimberly, a Kimberly Morgan, que era amante dele, assistente dele na época que a gente falou que ia voltar, pois é, ela está aqui. Ela testemunhou por Skype, porque ela acabou seguindo a carreira militar e ela estava servindo em outro país. E no testemunho, ela disse que tentava não pensar nos casos do Jerry e da Kelly, porque eram muito traumáticos para ela. A Kimberly também leu uns e-mails que o Christopher mandou para ela enquanto eles tiveram um caso e que eram evidência.
0: Tinha uns e-mails que eram bem viajados e outros bem assustadores. Num dos e-mails, uma das frases que ele escreveu foi Eu estou pronto para deixar para trás o amor, a gentileza, a bondade e a paciência que eu carrego em tudo que faço para me tornar um assassino a sangue frio. Gente, enfim. E ele segue falando que ele acabaria com qualquer um que entrasse no caminho dele. A única testemunha que a defesa chamou para o Christopher... Foi um respeitado cirurgião de Dallas que disse que o Christopher não poderia ser responsabilizado sozinho por aquilo. Que a culpa também era do sistema. E o Christopher era só uma consequência. O que, assim, ele era só uma consequência? Não, né? Mas que a culpa também era do sistema? Sim, obviamente.
1: O cara não estava tá de
0: todo errado, porque, né, a junta médica foi com Deus. No final das contas, no dia 14 de fevereiro, o júri começou a deliberar e só quatro horas depois, voltou com o um veredito de culpado. Então, aos 46 anos, o Christopher foi condenado pela lesão a uma pessoa idosa, a Mary, e foi sentenciado à prisão perpétua. E foi o primeiro médico a ser condenado em uma corte nos Estados Unidos.
1: Um ano depois, em 2018, o Christopher e seus advogados puderam fazer uma apelação. Alegando que esse precedente faria com que todos os médicos ficassem com medo de serem condenados e que a justiça tinha falhado em provar que ele tinha a intenção de machucar a Mary acima de qualquer dúvida. E assim, na boa aqui, espero que os médicos tenham medo mesmo. Como assim? É,
0: óbvio. Né?
1: Até porque, gente, se você tem 38 pacientes e
0: 33 saíram piores do que entraram, cara, alguma coisa muito errada tá acontecendo. Não tem como, não tem discussão sabe? Tipo, uma coisa é ter um problema numa cirurgia e acontece, infelizmente acontece, às vezes por negligência de, de, de médico às vezes porque, enfim acontece mesmo, alguma coisa do organismo tal tudo pode acontecer mas, é, nesse caso aqui, era uma pessoa que não sabia fazer nada, era um cara que tava abrindo pessoas e fazendo o que ele queria dentro dos corpos e depois
1: fechava sim e a defesa do Christopher também disse que os e-mails que foram lidos no julgamento foram tirados de contexto. Apesar disso, a sentença foi mantida. Atualmente, o Christopher tem 50 anos e está numa prisão perto de Houston, no Texas, e vai poder pedir liberdade condicional em 2045, quando ele terá 74 anos. A Wendy, que foi ex-namorada e mãe de dois filhos dele disse em uma entrevista recente que ele mantém contato com os filhos, liga todos os dias, que lá na prisão ele lê muito, ele faz exercícios e que ele tem um trabalho, mas que ela não sabe qual é. Em fevereiro de 2021, dez anos depois do Christopher deixá-lo tetraplégico, o Jerry Summers teve uma infecção por causa daquela cirurgia ainda e faleceu.
0: Esse caso gerou o podcast Dr. Morte, de Wondery, que foi produzido graças ao jornalismo investigativo da jornalista Laura Biel, que hoje em dia tem uma versão em português também para quem quiser ouvir. A Peacock lançou uma minissérie de ficção chamada Dr. Death, a série estrelada pelo Joshua Jackson, do Dawson's Creek, que faz o Christopher, o Alec Baldwin, que faz o Robert Henderson, e o Christian Slater, que faz o Randall Curb. Ela é totalmente baseada no podcast, então conta a história completa também, acompanhando os esforços do Robert e do Kirby em fazer com que o Christopher seja preso. Junto com a série, a Peacock também lançou um documentário em quatro partes, onde eles entrevistam várias pessoas que tiveram as vidas destruídas pelo
1: Christopher e que sobreviveram, e também pessoas que conviveram com ele. A verdade é que todo esse caso podia ter sido evitado caso os hospitais, a junta médica... E os médicos envolvidos, se todos eles não tivessem praticando a cultura do silêncio, né, um acordo não verbal ali de se proteger, de proteger o hospital, né, para que ninguém saísse perdendo, inclusive para que todo mundo ganhasse bastante dinheiro. Os supervisores do Christopher Dante da Universidade do Tennessee nunca iam admitir que deixaram ele completar a residência com menos de 100 cirurgias. O hospital de Baylor jamais ia admitir que deixou um médico que matou um paciente e paralisou outro simplesmente ir embora sem reportar nada. Todos os personagens dessa história fazem parte de uma gigantesca bola de neve
0: que termina na junta médica do Texas não fazendo nada. Porque eles não poderiam julgar um cirurgião sem ser um cirurgião e porque ninguém queria ali ter a dor de cabeça de enfrentar uma batalha na justiça.
1: E tudo isso às custas da Mary, da Floella, do Jerry, da Kelly, do Barry e de outras 28 pessoas que o Christopher Dante matou, paralisou ou deixou com os membros danificados e dormentes para o resto da vida.
0: E agora, os erros de gravação do episódio.
1: Inclusive no livro Malpractice, do Dr. Larry Schlerz, Schlester.
0: A segunda cirurgia foi da paciente Floella Brown, que ela foi
1: procurar o Christopher quando ela tinha 60... 16... Que foi procurar... Onde os crimes dele cabiam no código benal. E foi aí que a Michelle... <risos> Desculpa, você falou benal. Benal. Os super... O sur... Os supervisores. Para surpre...
0: o... <risos> começar que a junta médica só pode abrir um caso depois de uma denúncia escrita. <risos> Para começar <Depois risos> uma, de uma denúncia depois de uma denúncia. Meu.